0: Salve, salve, Cereal Boys e Cereal Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Cerealcast. todos bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Eu sou o Alê. Estamos iniciando aqui mais um programa ao vivo pra vocês aqui. Hoje domingo, 14 de novembro de 2021. Deixa eu ver se tá tudo certo. Hoje eu tô atrasado, eu tô tudo cagado aqui. Vamos ver se tá tudo certo aí. Deixa eu ver aqui. É, parece que não tá travando, parece que tá rolando legal. Vamos ver aqui o que vai dar. Natália Lima, boa noite, já tá lá no chat, boa noite pra galera também, hoje eu tô aqui na, na, também no Instagram, vamos tentar fazer no Instagram legal hoje, da última vez que eu tentei fazer aí deu ruim, eu deixei a galera na mão, mas hoje eu fiz aqui tudo certinho, vamos ver se vai rolar, né? Tá chegando áudio, imagem, tudo bem pra vocês aí? Tá travando, como é que tá? Já dá um salve pra mim aqui que a gente já vai resolvendo esses B.O. se der algum probleminha aí, porque, nossa senhora, eu tô atrasado aí, eu faço um monte de B.O. aqui. Me parece que tá travando ali, né? Vamos ver. Tá legal? Não tá travando não? É que eu tô usando o celular pra fazer o Instagram. E aí... É, no Instagram tá certo, né? Meu medo é no YouTube aqui, né? Deixa eu ver lá. Tá tudo ok? Tá, tá legal no YouTube? Aí, beleza. A Natália falando que tá tudo bem. Laura Helena Reis chegando aqui também. Boa noite, Laura. Seja bem-vinda. É, se der algum pau aí, vocês dão um toque aí. Aí, ó, a Joyce falando aqui que no, no Insta tá tudo certo. Até que enfim consegui pegar uma live. Ó, que bom! Maravilha. Então estamos aqui todos afinados, tudo certinho. Pra hoje nós vamos falar sobre o episódio. Ó, aliás, o episódio de hoje. Eu tô tudo enrolado, desculpa aí. O episódio de hoje é sobre o Anatoly Moskvin, conhecido como o Mestre das bonecas, é uma, uma história bem macabra, ele não era um serial killer, mas era um cara macabro, uma história aí que vale a pena de contar, muito interessante, é... o que, que eu ia falar mais aqui, pois é, hoje é domingão, espero que você tenha tido um domingo excelente e espero também que vocês tenham uma semana excelente, amanhã é feriadão né, graças a Deus aí, agradecer aos nossos amigos celtas, esse, esse, ah não, esse feriado não é do Celta não, porque é Proclamação da República né, então agradecer aos nossos amigos gregos que inventaram a República aí. E criou um feriado da República. Eu adoro feriado. Né? Mas chega de lado aí e vamos lá para os nossos recadinhos. Energia lá em cima, que nós vamos falar de crime. É isso aí. Você que tem vontade de apoiar o projeto Serialcast. É muito fácil, é só ir lá em www.apoia.se barra Podcast. tá aí na telinha aí do seu televisor, é... <risos> eu me sinto faustão falando isso, tá aí na tela aí eu coloquei, uh, e lá o Apoia-se, pra quem não conhece, é uma plataforma de, de financiamento, de projetos, e lá você consegue ajudar o Serialcast a melhorar a estrutura, a melhorar a nossa divulgação, enfim, dá uma força financeira para nós, porque nem só de... De sonhos e de amor, a gente vive, né? Precisa de grana. E também temos aqui a nossa chave Pix que está aí no, no seu televisor também. É para quem não está assistindo aqui, tá ouvindo pelo, pelo agregador. A nossa chave Pix é o 11 930 31 8835. 31 8835 e é também aí o WhatsApp do seralcast Se quiser mandar um abraço lá, mandar uma mensagem, pode usar esse número também e nós aceitamos doações lá via Pikes ou Pinks, como diz o Igor Guimarães, né? Segue a gente lá nas nossas redes sociais caso você ainda não siga. No Instagram é arroba serialcast podcast, arroba serialcast podcast. Lá no Facebook também, arroba serialcast podcast. E no Twitter é um pouquinho diferente, é cast, serial. Isso é através das nossas redes sociais que a gente bate esse papão com vocês aí, que a gente faz esse bate-bola e tá sempre em contato com vocês. E é uma maravilha estar em contato com vocês. Eu adoro bater papo com a galera e tal. Chama lá que nós troca uma ideia e vamos ser felizes. É, segue a gente também no seu agregador favorito Você que está ouvindo agora o episódio através do seu agregador Para tudo que você está fazendo, dá um pause aí Vai lá em seguida e segue a gente Que isso é muito importante para o nosso trabalho Que ajuda a ranquear o, o podcast E aí a gente aparece para mais pessoas e tal Então é muito legal Vamos lá na Força do Ódio Fazer esse episódio de hoje que vai ficar maravilhoso Vamos falar sobre Anatoly Moskvin O mestre das bonecas humanas O renomado psicanalista alemão Erich Fromm definiu o fascínio pela morte como orientação necrófila. Obviamente que ele criou essa definição a partir de um pensamento analítico e filosófico a fim de abordar um estado de espírito e não exatamente uma condição psicológica. Esse fascínio pela morte na qual o Erich, Erich, Erich Fromm o renomado psicanalista alemão definiu, eu acho que se trata naquele caso das pessoas que, assim como nós que gostamos do tema true crime, também se interessam por algo que seja um pouco mórbido, ou histórias de terror, enfim, é uma coisa assim, é um fascínio, um fascínio pela morte, um fascínio por, por temas relacionados a isso, e é uma coisa que é explicada como um estado de espírito, nem toda hora também você tá afim de ouvir coisas dessa, né? Mas hoje a gente vai abordar uma história de um cara, era um cara com uma posição privilegiada, uma posição acadêmica muito privilegiada, também dotado de um vasto conhecimento culto e que acabou levando esse fascínio pela morte a um nível bem superior ao que o psicanalista alemão se referia. Eu convido você, meu querido ouvinte, que está me ouvindo aqui pelo seu agregador de podcast, que está me vendo pela live do YouTube, que está me vendo aí pelo Instagram, eu convido a vocês todos a conhecer agora a história do linguista, historiador e filólogo russo Anatolim Yurivik Moskvin, o mestre das bonecas humanas. E quando eu disse é, filólogo, eu achei que eu havia errado aqui, escrito, né, dado uma, uma canelada aqui no, no teclado, mas não, é filólogo mesmo. E aí eu fui, falei, porra, é filólogo? O que é filólogo? Eu fui ver o que é o filólogo na verdade, o filólogo é um cara que ele estuda a origem da língua. É o linguista que estuda a história também. Então não vamos confundir com o filósofo e sim filólogo. Ele é um cara voltado para de história e de linguística também. Um grande é, professor, um grande historiador, um grande acadêmico nesse ramo. Vamos contar a história dele então. Nizni Nivgorod Oh, gostaram do meu russo? Eu não sabe que eu falo russo é, fluentemente, então eu vou gastar ele hoje. Né? Nizhny Novgorod é a quinta maior cidade russa e o local onde, em 1 de setembro de 1966, nasceu o Anatoly Moskvin. 1 de setembro é aniversário de Mogi. Nasceu junto com Mogi. Ele viveu a infância toda dele nessa cidade né, e durante o regime comunista russo. E foi lá que, segundo um artigo escrito por ele mesmo, um pouco antes dele ser preso, ele escreveu esse artigo, que aos 11 anos, um acontecimento marcou toda a vida dele e que possivelmente foi o estopim também para essa sua estranha obsessão pela morte. Olha só que história. Corria o ano de 1977, quando ele testemunhou o cortejo fúnebre de uma garota da mesma idade dele. Uma garotinha de 11 anos também. Ele alegou, nessa dissertação dele, que os participantes desse cortejo forçaram ele a beijar o rosto da garota morta. Segundo ele, um adulto empurrou empurrou o rosto dele até a testa da garota, que estava usando um boné bordado, e não havia nada que ele pudesse fazer a não ser beijá-la, como estava sendo ordenado por esse adulto. Cara, eu imagino que seja um puta trauma, porque não sei se vocês já viram aquela história de quando o o povo antigo que falava, né? Que quando você sente medo de de defunto, essas coisas, pra você ir lá no no velório, você vai lá e e passa a mão no pé do morto e fala pra ele levar o, o medo embora. Uma simpatia que o povo antigo fala, né? E eu acho que é por isso que até hoje ainda tenho medo de, de fantasmas, de defunto, dessas coisas. Porque nem fudendo que eu coloco a mão no, no morto, cara. Porque o negócio do velório ali é muito esquisito, né, cara? Aquele rito, tô, não sei. Pra mim é um negócio... E é uma coisa tão marcante que eu me lembro que eu tinha três anos de idade quando um tio meu morreu. É... E eu me lembro, cara, do velório dele, velho. Eu me lembro porque é uma coisa que foi muito marcante, Sabe? E me lembro, assim, de tipo, um cara me levantou... E eu sei que eu tinha três anos pela data da morte dele, né? Ele morreu em 84. Eu sou de 81, tinha três anos. E lembro, cara. E eu lembro que um cara me levantou pra ver o o, o caixão. E aí eu vi aquele... O povo colocava, né? Antigamente, aqueles algodão no nariz. E aquilo ficou na minha mente até hoje, cara. Então, você imagina você beijar uma criança morta. E ele... E foi o que aconteceu com ele, então segundo ele, essa obsessão maluca dele por, por morte e tal, nasceu daí desse bizarro evento que aconteceu aí durante a, a infância dele, ele começou a trabalhar como conferencista em estudos celtas para a Universidade da Cidade Natal dele e também trabalhou no Instituto de Línguas Estrangeiras, ele se formou na cultura celta. Ele era um especialista sobre a cultura celta. Além de ele ter todas essas formações acadêmicas dele, né? ele acumulou o título de filólogo, como a gente disse aqui no começo, linguista e também poliglota. Ele dominava cerca de 13 línguas. Falava é, fluentemente. E eu tô chegando quase lá, hein? porque eu já tô falando russo, alemão... É francês agora com o último episódio, tô, tô quase chegando no, no app dele aí, <risos> cara, mas você imagina falar 13 línguas, cara? falar o português é difícil, o inglês é dar aquela capotada e 13 línguas ele falava ali uh, com fluência, e o sucesso acadêmico dele se deu por conta de todas essas graduações e especializações que ele fez e também aos vários livros e artigos que ele escreveu. Ocasionalmente ele também trabalhava como jornalista e estava sempre contribuindo com artigos e colunas em jornais e, e publicações locais ali da região dele. né? Tanto que ele ficou conhecido como um necropolista, um especialista em cemitério ali na região dele. Então ele gostava tanto do assunto que ele acabou se tornando um especialista. Mas até então ele é um acadêmico, uma pessoa que nasceu para estudar isso e está estudando. Beijinho ali pro nosso amigo Jimmy, boa noite. Beijinho pra galera do chat que tá chegando ali. Boa noite, Jimmy. Laura e Helena, boa noite. Eu já falei boa noite, mas boa noite de novo. <risos> uh, em 2005, um cara chamado Oleg Ryabov, que era um colega acadêmico e editor, uh, também era amigo do, do Moskvin, ele atribuiu a ele uma tarefa que soou muito atrativa pra ele. Ele chegou pra ele e falou, cara, o seguinte... É a gente precisa listar todos os mortos dos mais dos 700 cemitérios que a gente tem aqui nessas 40 regiões próximo a, a Nizhny Novgorod, que era a cidade dele. Então havia 700. Pô, cemitério pra cacete, um né? 700 cemitérios? Eu não sei como que é lá, né? Mas a cultura aqui no Brasil geralmente é. Sei lá, a cidade pequena tem um cemitério só, né? Moji tem três cemitérios. É da saudade. É. São três cemitérios. É uma cidade com 400 e poucos mil habitantes. sete cemitérios é muita coisa, né? Mas isso se dá também ao, ao grande número de conflitos em que o governo russo se envolvia. O, russo, o, o, o regime comunista sempre gostou de uma tretinha, né? Isso nunca foi segredo para ninguém. Então, obviamente, que o número de mortos aumentaria e também, consequentemente, a quantidade de cemitérios ali pela região. E como era aquela parada, assim, muito desordenada, né? Uh, chegou uma hora que embolou tudo, os caras falaram, cara, a gente precisa organizar essa parada aí. E aí pegaram ele, que era um necropolista, uma pessoa, um acadêmico que era uh, formado e, e especializado nisso, para fazer esse levantamento. E ele achou uma maravilha, porque ele gostava do assunto. Né? Ele era um aficionado pela morte, como a gente disse no, no início do episódio. Então, como eu estava dizendo, devido ao grande número de conflitos em que o governo russo se envolvia, a quantidade de mortos e a velocidade com que isso acontecia acabou mudando tanto os ritos como eram feitos antigamente, quanto a organização das mortes. né? Então, tinha uma puta desorganização nos cemitérios da região e aí designaram ele para dar essa essa pincelada, essa, essa arrumada no esquema dos cemitérios. Eu andei dando uma olhada assim... Mas por curiosidade até, mais, até que dá, dá para trazer para o episódio também, sobre como os russos se comportam em relação à morte, né? Por exemplo, a gente vê que nós temos aqui no Brasil, é, herdamos, né? Um pouco da cultura indígena, um pouco da cultura europeia, com os portugueses e tal. Então nós temos aqui meio que o nosso próprio rito é, na hora de velar as pessoas, né? Isso <risos> pré-Covid, né? Porque depois do Covid ali não dava nem tempo ali de despedir dos mortos, né? Ó o Alan Brito mandou um lindo pra mim ali do nada no Instagram. <risos> Obrigado. <risos> Esse Alamzão é da hora. Então, aqui, por exemplo, morreu, a gente sabe que negócio de 12 horas lá, né? E faz o, o, o velório, né? A gente serve cafezinho, com bolacha. Muitos velórios, é uma, é, 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 tem muita risada, né? Mas na região do Nordeste do país. Minha família herdou muito isso aí, cara, dos... Os, os, os enterros aqui, né, os velórios são uma coisa meio engraçada, assim, sabe, primeiro dá aquele choque da morte e tal, tudo aí chega uma hora que o negócio vai que normalizando ali, aí daqui a pouco já tá uma galera batendo papo na cozinha, contando piada, né, é o nosso jeito brasileiro de lidar com as coisas, né, a nossa ser em é um caso de morte trágica que eu acho que é mais, mais foda, né, mas enfim, nós temos aqui o nosso rito, ah, nos Estados Unidos tem os um deles lá, que eles fazem um velório, aquela coisa chique, né, que o pessoal vai tomar um escão na casa do cara, E eu falei, como é que é na Rússia? E eu fui ver que lá, por exemplo, tem alguns lugares que eles são mais tradicionalistas e outros, o regime comunista acabou minando todos esses rituais, né? Porque, de acordo com o regime comunista, eles não são muito a favor desses ritos religiosos, essas coisas, né não eram, aliás, que o regime caiu. Então, isso foi se perdendo com o tempo, né? Então, deu essa mudada. Então, a gente vê que é, em alguns lugares da Rússia ainda tem aquela tradiciona- aquele tradicionalismo nos ritos e tal. Então, ficou uma coisa meio picada. Então, por isso que deu toda essa loucura aí. E os cemitérios lá era uma grande bagunça. E esse brother, o nosso querido... Querido não, o nosso protagonista de hoje, o Anatólio Moskvin foi lá trabalhar nisso. E aí, de posse dessa puta tarefa, porque caralho, 700 cemitérios é muita coisa, né? Durante os anos de 2005 e 2007, ele passou a percorrer a pé 752 cemitérios da região a fim de inspecioná-los. E durante a execução dessas tarefas, ele chegou a percorrer até 30 quilômetros por dia. Então, cara, ele era um cara super obstinado nesse trabalho dele, né? Porque você percorrer 30 quilômetros diariamente para fazer todo esse trabalho, cara, o cara tem que gostar pra cacete, né? É. O Alan Brito tá dizendo aqui, ó, no meu velório eu quero que tenha muita cerveja e música. No meu também, cara, faz um samba, puta, tem que ser uma festa legal, né, que vai ser legal. Eu vou tá voando com os anjos lá, não vou tá nem vendo mais nada, mas vocês fazem uma zona que qualquer coisa é motivo de festa. (risos) Então no meu velório do Alan vai ter essa festa aí. O Emerson.tráfego.pago lá no Instagram tá dizendo, ó, aqui em Minas Gerais tem velório que rola uma cerveja e cachaça sim. É, tipo escapadinha durante de alguns parentes. Pois é, aqui também isso é muito comum, cara. Acontece. E tem o negócio de beber o corpo, né? Você fala, Vamos beber o corpo. Fala que é tomar uma pro morto, né? É, a gente arruma um jeito para beber de qualquer, <risos> qualquer situação, né? Uh, a Pam Barbosa chegou lá no chat do, do, do YouTube, mandando um salve para mim. Salve, Pam. Obrigado pela, pela presença aí. Então, voltando aqui ao caso... o Anatoly Moskvin começou a fazer esse trabalho e com toda essa obstinação, né, percorrendo até 30 quilômetros por dia, e durante essas viagens ele passou a viver como uma espécie de um andarilho, olha só, ele entrou ali no, no, não vou nem dizer entrou no personagem, mas ele pegou esse projeto de cabeça e falou, não, vou arregaçar ali, e ele passou a viver como um andarilho, o cara bebia água em poças, e ele passava a noite assim em palheiro, fazenda abandonada, ou às vezes dormia em, é, nos próprios cemitérios. Tanto que numa ocasião ele chegou até a dormir dentro de um caixão que estava preparado para ser usado no funeral no dia seguinte. Cara, isso já não é a precisão de dormir, isso aí já é uma coisa meio macabra, né? É uma predileção meio maluca de você dormir dentro do caixão. Eu fico imaginando assim, às vezes, é que eu não sou ator e nem levo jeito para isso. Mas se eu fosse ator e tivesse que contracenar dentro do caixão... Eu não ia nem fudendo... Pela arte não, cara... Não sei... Responde aí... O que vocês fariam? Vamos, vamos dizer que vocês pegaram um papel importante na novela das oito aí... E... Vamos, vocês vão ter que dormir deitar no caixão para fazer a cena do velório... Cara, nem a pau... Não sei... Eu tenho um amigo meu, o Fabinho... Que ele, ele, não, é, ele não gostava nem de passar na frente de funerária... Isso era uma fobia mesmo... Às vezes, às vezes a gente passava de carro, tava de rolê... Ele abaixava a cabeça, dava uma puta disfarçada... E quando a gente se ligou disso, cara, eu passava perto das funerárias e ficava dando volta na, no quarteirão, cara. Ele entrava em pânico, cara, só de ver o caixão. Mas deitar dentro, então, cara, tem uma síncope lá e morre. A Natália Lima tá dizendo que ela deitaria, hein? <risos> ah, cara, eu, eu, eu sinceramente jamais, jamais deitaria. Deixa eu só dar uma acertada aqui na imagem, aqui que eu fiz uma pequena cagada aqui. É, na real, isso aqui tá rolando faz um tempão já, né? Deixa eu ver A imagem ficou meio cagada, né? O que, que eu fiz aqui? Fiz alguma alguma besteira Deixa eu tentar de novo aqui pra ver se melhora Aí, agora voltou ao normal Então é isso, o cara, ele... O Ronaldo Bobeda fala ali, opa, tudo bem? Beleza, meu irmão Então ele estava ali obstinado nesse trabalho dele. E aí ele está lá e dormindo dentro dos caixões e percorrendo 30 quilômetros por dia, enfim. Ele começou a fazer um puta trabalho sério ali, mas coincidentemente durante o período em que esse trabalho era desenvolvido por ele, passaram a ocorrer diversos casos de vandalismos e roubos em jazigos. Entretanto, ele nunca foi visto pela polícia como suspeito, afinal de contas... Ele era um cara cheio de credenciais acadêmicas, né? então jamais iriam uh, jamais iriam achar que esse cara era capaz de fazer uma coisa dessa. Esse levantamento que ele fez, ele nunca chegou a ser publicado. Entretanto, de acordo com um cara chamado Alexei Yessing, ele é editor de um jornal semanal chamado Necrologies, da qual o Mosque-Vin também contribuía. Esse foi um trabalho de valor inestimável e único. Cara, pra você ter uma ideia, na Rússia tem um jornal semanal chamado Necrologies, que deve falar só de morto, né? Estranho. Essa declaração aí é que o cara falou que foi um trabalho inestimável, então ele foi dado na época da prisão do Moskvin. Tanto que esse cara ele acreditava que estava se tratando de um erro e que em breve ele seria inocentado, afinal de contas ele era um cara totalmente ali, um acadêmico, um cara culto. Né, que estava totalmente focado em fazer esse trabalho do levantamento dos, dos dos cemitérios e conseguir fazer um trabalho legal. Então o cara falou, não, é algum, algum engano, não pode ser que eles tenham feito qualquer coisa esquisita e tal, ele era um cara muito, muito bom no trabalho dele, vocês estão enganados. isso né? era a ideia do, do Alexei e S. né? É... Esse cara, o Alexei, é assim, ele foi entrevistado uma vez e ele disse assim, cara, ele era um cara normal, ele simplesmente era um cara solitário e tinha algumas particularidades, uma forma polida de dizer que alguém é esquisito, eu acho, né? Mas ele falou, cara, mas durante o o desenvolver desse projeto, o desenrolar né, desse projeto nos cemitérios, ele não deu indicação de que ele estava tramando alguma coisa, então eu nunca desconfiei dele. E aí esse é, é o, o, o relato do Alexei Yesen, que era o editor da, do semanal Necrologist, que acabou sendo traído aí pelo, <risos> pelo destino a apostar as fichas na, na inocência do, do Moskvin. Depois que ele terminou esse trabalho todo, é, ele começou a trabalhar como correspondente freelancer é, para é o jornal Nizhny Novgorod Worker, o jornal da cidade dele, né? E ele publicava artigos relacionados a esse tema duas vezes por semana. Tanto que em 2008 ele escreveu uma extensa série de artigos sobre a história dos cemitérios da região. Cara, até aí é legal a história do cemitério, né? É, eu, ti, eu tenho uma amiga que uma vez a gente estava conversando, ela, ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela falou assim, cara, toda vez que eu viajo para algum lugar, a primeira, o primeiro lugar que eu quero conhecer nessa cidade nova é o cemitério. Eu falei, caralho, mas por que o cemitério? Ela falou, olha, porque lá tá a história do lugar. Eu falei, é verdade, né? Ali você começa... Se você for querer fazer o levantamento de um lugar, você tem que começar pelas pessoas que ali viveram, né? E nada melhor que o cemitério da cidade para te contar essa história, né? Então, era um assunto legal e tava ele falando ali sobre os cemitérios da região, né? E maravilha, ele tá fazendo o um trabalho dele bonitinho. Lá na Rússia, existe uma unidade do Ministério de Assuntos Internos, que é conhecido como Centro de Combate ao Extremismo. Vocês lembram que eu falei que durante o trabalho dele começou a acontecer de a a polícia investigar alguns corpos que estavam sendo roubados do cemitério, alguns túmulos que estavam sendo violados? Pois é, essa agência do governo passou a trabalhar na investigação desses crimes. né? o Centro de Combate ao Extremismo. Essa unidade foi criada em 2008... E teve uma atuação principalmente no conflito ali com o norte do Cáucaso e na região da Crimeia. A região da Crimeia é aquela que foi anexada, acho que era da Polônia, se não me engano, né? Que foi anexada recentemente à União Soviética. A União Soviética não, a Rússia, né? A União Soviética não existe mais. 2014, que ela foi anexada ao território russo. E o foco dessa unidade do governo é o extremismo de supressão, que eles chamam. E um exemplo do trabalho deles, é a repressão aos testemunhas de Jeová na Rússia. Cara, eu não sabia disso, e eu durante a pesquisa aqui eu fiquei de bobeira com essa história. Para quem não sabe, o culto dos dos testemunhas de Jeová na Rússia é proibido, e o governo vem acusando os membros da da organização do do testemunho de Jeová né, desde setembro de 2017, dizendo que as reuniões deles são reuniões conspirativas com o objetivo de promover a religião no país, o que é considerado proselitismo lá na Rússia. Eu sabia da perseguição que eles sofreram na, na Segunda Guerra Mundial e tal, né? Inclusive tem eles... É, os testemunhos de Jeová eles sempre vinha, vêm em casa e tal no domingo, né? Agora na pandemia eles pararam pararam um pouco, mas sempre vinha. E eu gosto daquela revistinha que chama... Acho que é Despertai, né? uns assuntos legais ali, então sempre eles dão é, aquela revistinha pra mim, eu bato um papo com eles lá e tal, acho bem legal sim, sim, são sempre pessoas bem educadas e tal e numa dessas revistinhas é, tava dizendo sobre essa perseguição era a história de um casal que sofreu a perseguição na segunda guerra lá e tal, e eles não arredaram o pé da, da crença deles, né? eles continuaram ali é, é, professando a religião deles, né? a testemunha de Jeová e aí deu aquele uma história assim enorme, uma história triste pra caralho e tal então eu sabia dessa história da perseguição na Segunda Guerra Mundial, mas na Rússia eu não sabia. Enfim, então eles têm lá uns caras que pegam no pé dos testemunhos de Jeová. E esses mesmos caras que pegam no pé dos testemunhos de Jeová começaram a trabalhar em cima desses, desses casos, dos túmulos que estavam sendo violados nessa região aí de Nizhny Novgorod. Então, beleza, os caras estão trabalhando ali e levanta. Informação aqui, levando também informação ali, esse tipo de coisa. E aí eles passaram a investigar ali a região central ali de Nizhny Novgorod, que era a cidade do do Anatoly Moskvin. E uma dessas investigações levaram eles até um apartamento da cidade. E lá o que os investigadores encontraram era digno de um filme de terror bizarro. Os investigadores lá do centro. Como é que chamava? Que centro de Combate ao Extremismo encontraram 26 corpos de crianças espalhados por esse apartamento e pela garagem também. Tem um vídeo que foi divulgado pela polícia, é, onde eles mostram olha, esse apartamento, uma puta de uma bagunça, né? e esses corpos eles estavam sentados ali em estantes, sofás, né? e as salas assim, cheias de livros, esse tipo de coisa. E esse apartamento pertencia a ninguém mais, ninguém menos do que ele, o grande linguista, filólogo e historiador e doidinho por cemitério, Anatoly Moskvin. E lá ele morava junto dos pais dele. A maneira que esses corpos foram encontrados, eles estavam vestidos, não era assim tipo corpo, corpo, sabe, aquela coisa, filme de terror. Eles estavam todos vestidos. Inclusive tem... Na, na, Na internet tem bastante imagem, né, cara? Eu resolvi não trazer porque são um pouco impactante, sabe? Não achei muito confortável essas imagens, não. Mas, enfim, depois vocês dão uma procuradinha e vocês vão encontrar. Ah, então, eram esses 26 corpos de criança, eles estavam todos vestidos como bonecas, umas bonecas assim, meio macabras, e algumas análises posteriores revelaram que eles passaram por processos químicos de mumificação. Além desses 26 corpos, a polícia também encontrou vários equipamentos de sepulturas, como placa de identificação de metal, que foram removidos ali das suas lápides. Aquelas plaquinhas né, que tem ali a cara do, do, da pessoa que está morta ali e tal. Né? Encontrou um monte lá. Né? Mas, de acordo com as investigações da polícia, essas placas ela não, não tinham nenhuma ligação com os corpos que foram encontrado, encontrados lá no apartamento. A polícia também apurou que esses corpos foram retirados de cemitérios da região de Nizhny Novgorod e alguns outros podem ter vindo de lugares mais distantes, até mesmo da capital russa, Moscou. Então ele deu um rolezinho com esses esses corpos aí. E aí a polícia foi lá, de quem que é esse apartamento, descobriram que o apartamento pertencia a ele, ao Anatoly Moskvin. Uh, deixa eu só atender o chat aqui ó. o Jimmy manda um abraço para Joyce Liliane Joyce Liliane, grande abração do Jimmy e meu para você também <risos> uh, então vamos lá aí os caras falaram, de quem, per- a quem pertence? pertence ao Anatoly Moskvin foram lá e prenderam o cara e aí foram pegar o depoimento dele e de acordo com esse depoimento prestado por ele ele alegou que ele sentia grande simpatia pelas crianças mortas e imaginava que elas poderiam voltar à vida, ou pela ciência ou pela magia negra. Como ele, é, como ele era um especialista na cultura celta, é, ele aprendeu que os antigos druidas é, dormiam em túmulos e, porque isso facilitaria a comunicação com os mortos. Os druidas, é aqueles, de acordo com a cultura celta, eram os conselheiros. Né? Eles, eles eram conselheiros jurídicos, é, espirituais e filosóficos. Dos povos celtas, né? Druida é aquele tiozinho barbudinho que andava com um, um, uma toquinha e tal, né? Tipo, é, como é? O Odin? Mer, não, Merlin era mágico, né? Um bruxo, sei lá. Eu não entendo muito dessas paradas. A única coisa dos celtas que eu entendo é os feriados bons que eles mandaram para nós. Mas, de acordo aí com, a, com o estudo que, ele, que o Anatoly Moskvin fez, os druidas faziam isso pra dormir. E ele também tinha estudado a cultura dos povos da Sibérias, que eram conhecidos como Yakuts. Não é aqueles lactobacilos vivos, né? É os Yakuts mesmo. E eles descobriram que eles também usavam uma prática semelhante para se comunicar com os mortos. Então, o que o cara pensou? Porra, cara, mordó das criancinhas mortas e tal. Vou tentar falar com elas. Como? Ah, vou imitar os druidas lá. Eu vou dormir na cova deles ali junto com o corpo para facilitar a comunicação. Doente, cara. A pão barbosa está dizendo aqui, que cara doente. Realmente, cara doente. Né? Ah, então, ele estava usando esse método utilizado pelos povos da Sibéria, pelos Yakuts e pelos druidas celtas também. Mas ele disse também que ele desenvolveu ali um método próprio para escolhas das, dos corpos né, das bonecas. O que, que ele fazia? Ele passou a pesquisar ali os obituários de crianças que haviam falecido recentemente. Então, Quando ele encontrava, olha só que loucura isso aqui, quando ele encontrava um obituário que falava com ele, coloquei até em aspas ali, falava, ele ia lá e dormia no túmulo da criança pra conversar com ela e determinar se ela gostaria de ser trazida de volta à vida ou não. Cara, puta delírio, né? Você imagina uma pessoa que estudou muito e ficou doida, e aí ele entrou nessa pira maluca, né? de pô cara, olha essa criancinha aqui, aí a criança vai e fala com ele através do obituário e aí ele vai lá fazer esse processo todo, puta maluquice né e ele disse para os investigadores que ele fez isso por cerca de 20 anos e ele frisou para os investigadores também que ele nunca mexeu em uma sepultura que não tivesse sido autorizada pela criança de acordo com a conversa que ele tinha ali com os corpos ele alegou também que com o passar desses anos, a tarefa de dormir nas sepulturas começou a ficar difícil para ele, né? porque ele começou a ficar um pouco mais velho, né? então assim ficou fora de, de, de maneira para ele. Então, o que, que ele fez? Ele resolveu trazer os corpos dessas crianças para casa dele, aonde segundo ele, seria mais confortável dormir perto dos corpos. Puta, que conforto, super confortável, né? Deve ser maravilhoso dormir. Deus me livre, guarde. Então ele passou a levar os corpos para a casa dele. Além disso, ele imaginava também que os espíritos estariam, ficariam mais dispostos a falar com ele estando num local seguro e acolhedor, né? Com, como a casa dele, por exemplo. Além de ser mais fácil ouvir eles, porque dentro da residência deles é, era mais silencioso. Cara. Eu fico imaginando o cara que tá interrogando ele e ouvindo ele contar essa história, com... porque da maneira que a gente tá lendo aqui, parece que ele contou com veemência, né? Então, uma pessoa que ele conta, a mesma coisa que eu for te contar, assim, um procedimento do meu trabalho, por exemplo. Sabe, eu chegar para você, assim, sei lá, chegar Natália, você, é, você trabalha com o que? Ah, vou exemplo, ah, eu sou a enfermeira. Ah, como que é o seu turno? Olha, eu entro tal hora, faço tal coisa, sabe? Ele tá contando como se fosse uma coisa, assim, real, que é um procedimento normal para ele todo esse procedimento é muito maluco isso, né? E aí que ele, ele pensou, porra, é, fica difícil eu trazer os corpos aqui para minha casa e o corpo ele vai passar ali pelo processo natural de decomposição, aquela coisa toda, né, a natureza. Então ele passou a pesquisar algumas técnicas de mumificação para preservar esses corpos. É que ele fazia, ele secava os corpos usando uma solução que era uma combinação de sal e bicarbonato de sódio e armazenava os corpos em locais secos ali perto do cemitério. E aí depois que os corpos secavam, ele carregava esses corpos até a casa dele. E aí lá na casa dele, os caras perguntaram pra ele, tá, beleza, até aí tudo bem. (risos) Até aí tudo bem. O que que você fazia com os corpos? Por que que tinha aparência de boneca? Ele falou, então, cara, eu comecei a colocar essas... Uh, esses panos, esses crochê e tal, é, porque elas, cada vez que pasqueia secando, elas vem adquirindo aquela característica mais cadavérica, né? O corpo ia murchando aí por mais que estivesse dentro de um processo de mumificação acontecia isso, né? Precisava virar um múmia, né? Ela fica toda seca ali e tal, né? E aí ele falou então, para acontecer isso, é quando começava a ficar ali em estado cadavérico e tal, com uma aparência ruim, o que, que eu fazia? Eu preenchia esses corpos com pelúcia e panos, né, para que eles adotassem uma aparência um pouco melhor, e desenhava rostos neles também, usando esmalte, usando uh, cera. Né? E aí esse procedimento fazia com que os corpos adquirissem a aparência de bonecos. E também dificultava a descoberta né, desses corpos. É, o Alan fez uma pergunta aqui bem interessante e os pais dele moravam nessa casa? sim, nós vamos chegar lá é, só contar aqui um, um, outro, um outro porém que tinha no lance dele fazer isso aí ele achava também que conforme ele ia fazer esse, esses corpos de bonecos ia, ele tentava fazer um corpo funcional por exemplo, que quando ele descobrisse a maneira que ele, que ele ia fazer para voltar à vida, seja pela ciência ali, ou pela magia negra como ele acreditava elas tinham que ter corpos funcionais para conseguir andar, falar e tal, né? Ele podia ter assistido a bela e seria, né? Falar, deixe seu corpo lá e quando você encarna na bonequinha, né? Não, nunca assistiu o desenho o filme do Choke, porra? <risos> que bizarro, né? E sobre os pais dele. Pois é, então, como ele fazia todo esse lance nos corpos, eles ficavam com a aparência de, de bonecas. Né? E os pais deles achavam que eram bonecos. né? achava, ah, ele tem uma predileção maluca por boneco e tinha bonecos parados pela casa toda, e os pais deles viajavam muito também, então eles quase não ficavam nessa casa em que eles estavam vivendo, então por isso que eles não não desconfiaram de nada, né segundo o que eles falavam, e como ele iniciava esse processo de mumificação provavelmente não tinha odor, não tinha nada, né, então era só ali um boneco que ficava parecendo um boneco de Judas sabe quando vai amalhar o Judas, faz aquele boneco meio esquisito, é bizarro, né é a casa dele lá, cheia de boneco, né? É... Mesmo ele sabendo que isso era um crime, segundo o que ele alegou, ele disse que ele sentia que as crianças mortas estavam gritando para ele para serem resgatadas. E o resgate dessas crianças para ele era mais importante, mesmo se tratando de um crime. Uma outra coisa que pesou muito para ele também era o desejo que ele tinha de ter filhos. Então esse foi um um dos motivos também que fez com que ele confeccionasse essas essas bonecas meio macabras. né? Inclusive ele tentou até adotar uma jovem, né, a contra gosto dos pais dele, mas ele não conseguiu devido à baixa renda dele. Ele também foi veemente ali quando ele disse que ele não sentia nenhum tipo de atração sexual pelas bonecas. Muito pelo contrário, ele dizia que é como se se fossem filhas para ele. Então ele nunca, falou nunca, nunca teve essa conotação sexual ah, com as bonecas lá, né? Era só queria ali era tentar trazer elas de volta à vida. Puta maluquice, né? É, ele afirmou também que ele tanto, ele via com os filhos tanto que ele interagia com essas bonecas, né? Com esses cadáveres. Ele cantava música de Niná, assistia desenho animado e fazia até festa de aniversário para eles. Caralho. Nessa pesquisa que eu tava fazendo sobre a, a, a questão dos russos referente à morte e tal, como eles enxergam a morte, esse tipo de coisa, eu me deparei com uma coisa que é comum lá na Rússia, que é a mumificação dos líderes políticos dele, deles, né? Tanto que o Lenin, que morreu em 24, ele tá lá mumificado... Na, na Praça Vermelha, se eu não estiver enganado até hoje, né? E você vê as imagens assim, tá lá bonitinho, morto, mas tá com a mesma aparência, né? Então talvez isso seja uma coisa que na cabeça dele pode ter sido normalizada, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito disso. Eu acho que a igreja católica tem é, com, com padres, tipo de coisa. Se eu não, não me engano, tem, cara. Né? Que eles mumificam lá e deixam lá nas igrejas e tal. Se eu não tiver enganado, né? O Emerson está perguntando aqui se eram só meninas. Sim, era só meninas. Segundo os, o, 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 as investigações posteriores, viram que só se tratava de, de corpos do, do sexo feminino. E aí, depois que a casa dele caiu, aconteceu toda essa maluquice toda, ele contou essa história bizarríssima, né? Ele foi acusado, de acordo com o artigo 244 do Código Penal Russo, por profanação de túmulos e cadáveres. Esse tipo de de crime pode dar até 5 anos de cadeia. lá. Mas aí, após uma avaliação psiquiátrica, ele foi diagnosticado como uma forma de esquizofrenia paranoide. Não me diga. (risos) O julgamento dele ocorreu em 25 de maio de 2012, onde ele foi considerado impróprio de ser julgado por conta dessa condição mental dele ficando isento da responsabilidade criminal. Então, ele foi só condenado a medidas médicas coercitivas e foi submetido a um monitoramento de três anos para avaliarem a condição psicológica nele. E embora todos os anos a defesa dele lá entra com o pedido para que a liberação dele seja feita para ele tratar em casa, ele ainda permanece em uma clínica psiquiátrica. Cara, a chance de um cara desse voltar ao normal é muito difícil, né? Porque... Apesar que pode ter sido um delírio, né? Sei lá. Não sei. Eu sei que o que mais me chamou a atenção nesse caso é que na cabeça dele... Geralmente, por exemplo, quando a gente fala assim de um... Vamos dizer um serial killer, por exemplo, que tem um modus operandi muito escroto é, de, de profanar o corpo, esse tipo de coisa, né? Que nem o, o Ted Bundy fazia, né? O Ted Bundy ele voltava lá no lugar e... Puta, cara, ele fazia sexo com o cadáver até ele chegar a se desfazer, uma loucura imensa, né? Tem toda uma conotação sexual, uma conotação macabra, enfim, em cima disso, né? Mas no caso desse cara, pelo o depoimento dele, parece que tem mais uma conotação de uma, de uma coisa afetiva, de assim, um problema afetivo que ele pode ter sofrido durante a vida e que foi, talvez, agravado por essa esquizofrenia paranoide dele, a ponto de chegar... A, a, a esse estado dele ter 26 corpos de meninas lá mumificados na casa dele, como se fossem crianças, como se fossem pessoas, né? ele atribuiu só aquele fato da dele ter que beijar a menina de 11 anos morta lá no cortejo, né quando ele tinha 11 anos também. Mas eu acredito que talvez essa, essa vontade dele de ser pai, de ter uma filha e não ter conseguido e tal, também pode ter contribuído para que esse delírio dele aí tenha criado essa história toda que fechou na cabeça dele, ele acabou fazendo essa maluquice toda. Cara, eu achei um dos casos assim que eu falei aqui no Serocast um dos mais, mais pirantes, assim, cara, mais delírio cabuloso, né? E é engraçado que é uma pessoa oculta, né? Não é uma pessoa que tem, sei lá, um, um doidinho qualquer, um cara que era muito estudado. Então, é como se tivesse dado um tilt no cérebro do cara dele ali e pegado toda a bolha que ele vivia e transformado ali numa loucura maluca que acabou dando essa história desse procedimento que ele tinha de tentar salvar, trazer de volta à vida essas, essas crianças que faleceram. Muito maluco, né? Bom, vamos conversar com a galera do chat aí. Manda aí o que vocês acharam e tal do episódio. Que essa foi a história do... Anatoly Moskvin, o russo que ficou conhecido como o mestre das bonecas humanas. Que maluquice, né? Ó, tem bastante gente ali no Instagram e tal. Van Barone entrou ali agora, e Julianas O Alan, Alan Brito Anderlein, o melhor. Realmente um caso bem louco. <risos> pois é. E, e ele tá vivo ainda, né? A, a defesa dele todo ano entra na na justiça lá, tentando a liberação dele pra cuidar dele em casa. Mas, cara, na casa dele que acontecia toda a aspiração, né? Imagina levar ele ele pra casa de volta, né? A Natália Lima dizendo ali no, no chat do, do YouTube essa história é louca demais. Total, muito louca mesmo. Tá maluco. Bom, gente, então essa foi a história do Anatoly Moskvitch, o episódio desse mês. Desse mês não, dessa semana, né? Imagina que fosse episódio por mês. Episódio dessa semana. Semana que vem estamos de volta aí com mais um episódio do Serialcast. Eu agradeço de coração a todos aí que participaram. Toda a galera do chat lá do do, do Instagram, a galera do chat do, do Facebook, não, do, do YouTube. Né? O Emerson Reis, parabéns. Muito bom, cara louco. Pois é. <risos> Obrigado. Muito maluco mesmo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Desejo um excelente feriado para vocês. Dia da República, né? E desejo uma excelente semana para vocês também. E a gente se vê no próximo domingo com mais um episódio de Serialcast. Valeu, galera!